0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目，今天呢，我们就继续和大家讲讲，呃，我的艺术收藏啊，这个，呃，我讲呢是我看了台湾的这个许宗伟先生的。他的一本书，他就讲他收的第一张画。他第一张真正的就是能够上档次的话呢，就是李可染的1973年的这个峡谷放发图。那昨天我们讲到，他本来一直都是想收一些油画了欧洲的，但是这些呢，收来收去呢，都不是一流的作品啊。当然有些人呃是不错的画家，像西斯雷啊这样的，收了很多年，用了很多钱，大概收的也就是几张。呃、啊，后来法卷呢根本没有办法形成自己的这个系列，所以呢，他就把这些欧洲的画大大部分呢就把它卖掉了。卖掉了以后呢，那当然就想收藏一些好的，那么他就把自己的点呢就定在水墨画，那就是定标呢是中国的十大画家。那这十大画家是现代的十个啊。这十个是哪十个呢？昨天我跟大家数了一下，今天再跟大家重复一下。这如果中国话要收，你收到这十个人呢，就没错了。就是齐白石、张大千、徐悲鸿、潘天寿、吴昌硕、黄宾虹、林风眠、傅抱石、李可染、啊、溥心畬这十个人啊，这收这十个人的就没错，这是十大。但是他当时一九九三年呢，在台北，你想手头是有钱，但是到哪去找到这样的好的作品呢？他呢就有一个好朋友，是一个知名的书画收藏家，他就请教他，叫王成青啊，那就问这个王先生，他说我，真是想收一点画啊，就不想就是买一些花花绿绿的挂在墙上，还是希望我能够买到一些好的作品。这个王成青先生就跟他说，那你怎么不去这个？呃，台北的这个翰墨轩去看看呢。翰墨轩呢，在台北的丽水街。那、啊、这是由一个香港的出版人，这个他办的一个画廊。这个人是个很出名的收藏家，叫许礼平啊，也跟这个我们今天讲的这个许宗伟先生一样，都姓许了。那么，所以呢，他就去访问这个丽水街的这个翰墨轩。呃、啊，去了那里一看呢，那里正在举办。这个这十大画家里面的两大的一个展览啊，这两个两个画家呢，一个就是李可染，一个就是黄宾虹啊。这两个人的话，现在都是天教的，但是在一九七三年呢，那教可以啊，他就看了那个展览呢。其实他去的时候已经办了八个月了。一般来说啊，这种画廊呢，办到八个月呢，基本上就卖光了，就因为这画廊，因为这画都是好画。<咳>但是呢，他到这个时候看见呢，还有几张没卖出去。那我昨天说了，卖不出去的原因，一个是画不够好，第二个就是价钱太贵。那他看的这张《峡谷放舟图》呢，就属于后者，那就是这个这张画不大，这张画我昨天讲的大概七十公分乘四十五公分啊，严格讲是六十九。一对六十九点五公分乘四十五点五公分啊！大家说怎么会这个公分方面这么这么不对呢？有一个零点五这样的一个区别呢？那主要就是用四尺来算的。那中国话是这么算的，叫做一以尺多少钱？所谓一尺呢，不是说长宽，是说一平方。那比方说这张纸是两尺两尺宽，那么两尺宽的纸呢，如果两尺长呢，二乘二这就是四尺啊。那如果这张纸这个比较窄，一尺宽，一尺长，那那个那个就叫做一平方尺了，就这么算。所以呢，如果你买一张画，有两尺宽，有呃三尺长，这就算六平六尺啊，算起来大概就这么算。这张画呢，呃，其实呢就是三平方尺，就是三尺了啊，超过三尺嘛，因为它七十七十乘四十五， 45, 那就这么大。他就很喜欢的这张画画了，我讲的层层叠山的这么一批画，一九七三年那、啊、这个，当时他就问这个徐里平先生，这张画大概卖多少钱呢？徐里平开价港币九十万啊，一九七九年呃一九七三年呃一九九三年，这个九十万很大一笔数字了。那、啊、现在当然这个买李可染之先生这种画这这就不算了。那、啊、但是呢，他就是，他就跟他讨价还价了，最后呢。最后讲价讲了少了五万港币，八十五万啊，他就买下来了。啊，其实当时有几个收藏家都在等，能不能杀价，结果给他杀下来了，很多人就后悔。那么这张画呢，非常非常的好看啊。我我现在先讲讲李克长，昨天讲了我我我住在这个大亚宝胡同啊，甲二好还见过这个李先生夹着一个小布包画画，我见他的时候应该是。一九七三年、七四年啊，那我们知道李可染先生的话呢，有一个一个转变。这个转变大概就是七十年代。我们知道这个六六年呢、啊，这个文革一开始呢，这些画家就不能画。李可染先生呢，还到学校去扫厕所了。那个搞到这个七二年、七三年，也不怎么让让他的画出去有什么任务画。所以呢，李先生呢就在家里。所以那个时候的话呢，他都。都小张，那就在家里自己画一画。现在能够找到看见的李先生的那些画，他这个转变期大概就是七十年代。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我这个手头呢有一本李可染先生的画册啊。这本画册呢，其中就断了一段的，就是他的画，我我们可以看见最后的，就是慢慢形成了他现在这种层层叠嶂的风格，啊，大概是六五六十年代的末。那我我们看的比较早，六二年他画了这个鲁迅故乡绍兴城，那就画了很多房子，层层叠叠在平原上。那张画呢不好画啊，那张画发表过。但是到六二年他画的什么黄山烟霞呀等等这些画呢，这个还是显得很生涩啊，就是他在摸索，呃，他一九六三年画的漓江啊，烟雨桥亭啊，这个六三年画的榕湖夕照啊，就桂林的榕湖了，那个差不多接近他后来的这个成熟的风格，但是呢，那个还作品呢还没有达到。那个完全成熟，六三年他画了一张叫《山亭夕阳》啊，呃，画了一个瀑布慢慢叠下来，有一个桥亭啊、呃，那个感觉就已经有了。那个时候李先生呢就接近这个成熟，他那种用笔啊慢慢擦擦擦出来瀑布的这个，到六三年、六四年那几年，呃，那都有的。到了六四年，他画了一张《万山红遍》。这个就是用他用朱砂画的那个，全部都是红的。左边是这个瀑布，这张画呢非常的不错，就是李可染的风格已经成熟了啊。六四年，这个万山红遍呢，大家知道的，这张这张画有大概有六张，就是他他因为李可染当时得了好像买到了半斤这个真的朱砂，这个朱砂很贵的颜料了，大概买到了半斤朱砂，这张画呢。他就这个所有的朱砂用光呢，他大概就用了画了六七张画啊，这这这些画都叫呃万山红遍啊，这就算他的那个最最最优秀的那个作品啊。但是呢，到了一九六五年啊，他继续在摸索的时候，这个六六年呢，这个文革呢就爆发了，所以呢，他呢也就没有办法画画。六六六七六八六九。到七零，呃，那都在搞运动啊，他没法画画，大概有四五年没有办法画画。到了这个七二年以后，当时呢，他有点有些任务啊，就是比方说，呃，广州出口交易会就广交会啊，呃，需要一张这个挂在大厅里的画，就把他招去画画。那他就画了一个阳朔胜景图，这张画很大了，这张画三米八。那这个两米一，这个 1,、這個、这个就就就,就是画了一张大画，这张画呢就是说画来挂在那个大厅里面的。那个七三年的春季交易会，好像我是第一次去广交会参加，但是我不是去参观呢，是去我是去那里卖这个工艺品的作品啊，在代表工厂方面，呃，就看见了这个七三年那个广交会的六号馆，就是现在广州对面那个北站呢，就广州站。他一出来就是广交会那一片，那广交会现在搬了、啊，搬到这个，搬搬到这个琶洲去了。当时呢，就在那个东方宾馆对面，这、就是七三年新开的广交会啊。那个六号馆的隔壁呢，就是广州的这个友谊剧院。友谊剧院隔壁的这个是交易会的一个侧门，这个门旁进去呢，就是这个工艺美术和轻工业的馆啊，叫六号门。六号门进门以后呢，有一个很大的一张屏风，上面挂了一张画呢，就是李可染的《阳朔胜景图》啊，那张画把我震撼了，因为从来没有见过这么壮丽的大画，画了阳朔的风景，层层叠嶂，那个山呢，那个轮廓特别好看啊。到现在为止，我觉得这张画呢，还是恐怕是李可染先生这个成熟的一个最重要的一个标志。这张画用笔呢，已经。非常老了，那、嗯、这样一张很好看的一张画。那么这个画呢，李克染先生其实大部分时间除了这种有广州交易会也要他去画一张，或者是有些什么宾馆要开门叫他去画张，这些画他画了也没收钱的了，那是国家的任务了。那、嗯、但是可以画画了，所以他在家里呢就憋着呢，就自己画一些小画。这些画呢都很小，也就是呃两一尺。成两尺的样子，大概是五十一乘三十八公分，大概就是这么一个。刚才我说的这张更小一点，呃，就是七十乘四十五， 45, 就就这种小小的画，在家里画了好多好多。那几年，我现在想起来呢，那就是我看见李克染先生在家里啊进进出出的，就是这几年啊，他的作品呢就走向成熟。所以我想回来这个。许忠伟先生呢，就是看到了这张七三年的其中的一张，哎，买下来了。买下来以后呢，这个是这张画到现在为止他也没有脱手，因为作为一个生意人，买到了有卖、呃，很正常嘛。这些这张画呢，就是一直跟在他身边，那是舍不得卖。他呢，就从这张画开始，就开始他的他的这个收藏的生涯。那他就说，呃，有些经验啊，他现在就不多买了。买呢就买好的，那就是讲到我昨天说的一个原则，就是不见兔子不撒鹰了，不见真货呢就不出手，就别买的乱七八糟，买很多。就是昨天我跟大家讲，我一些朋友啊破铜烂铁买了一大堆，结果没有一件真的，那其实又花了时间又花了。不要太相信自己的那个判断力，那因为这个东西得学啊。那那个，你要是看得多，学得多，你慢慢就知道怎么看。呃，不要太相信自己。这一点也可以解释说，为什么我到现在为止自己也没有买任何的画，就是自己拿不准啊。呃，除非看到别人画了给我的，那就是真的啊。我我这个其实是少则又少啊。我手头有一张这个。中国非常重要的一个画家叫周思聪，一个女画家，已经去世了。那个我七十年代到画院去看她画画，去拜访她。那么当时很多人跟她讨画，那她最后看我在我站在旁边呢，我是从来不吭气跟人讨画的。结果她呢就给我画了一张两个藏族的儿童在读书，就写了我的名字啊，受之啊指正。这张画呢，我现在还挂在家里，就是那张画，这就是看着别人当面画的，不可能假啊，并且写了你的名字。那这种呢是极为少有的。那么除此以外，你不要太，呃，相信你的那个第一感受啊，老是觉得自己很内行，那个这个很难。那除非练成像马维都这样的眼力，你就敢敢拍板那当然，这个我们。以后会讲这个看古画的有些人的呢是不得了的，北京的这四个名演呐、啊，那个我们后面再讲啊。所以呢，这就是讲他。那我们讲他的第一张收藏呢，就说到了这么好的话。事实上呢，他呢那个时候买到了这张作品啊，在这个挂在家里，但是呢还是喜欢买油画，因为。那个台湾的有一些画家，我我讲到过，有些画家那就是原来台湾的这一代艺术家呢，基本上都是在我讲的是在在抗战以前呢、啊，一九二几年到一九三十年代，台湾大概有十来个啊，这个学艺术的年轻人到日本去学画画，画画回,回到台湾以后画呢，他们到日本学呢，你你想这个学的是日本人教的。油画，那日本人受到最大影响是法国的印象派或者是野兽派，所以日本呢是二传台湾就三传，这我讲过的故事啊，他呢就想买这种呃这个真正的好画，但是那个时候买不起啊，你这法国的这个原作你怎么买啊？一张好几百万美元呢、啊，所以呢。他呢就去收收，当时呢，大家记得九十年代台湾有过一阵子啊，就台湾台湾的第一代的本土画家的话，画，特别的火啊。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。台湾的第一代出国留学的画家，在台湾很长的时间都卖不起什么价钱，也收藏的人不多。但是到了九十年代，这个台湾当时那个经济发达得很厉害呀、啊，呃，前眼角啊，有点像这个八十年代的日本呐、啊，所以台湾到九十年代的九九七年、九八年左右，那个很多人很有钱啊。我们当时认识很多台湾的朋友，都是富富得不得了啊。就经过一段，有点像零零年代以后的中国大陆也出现了很多这个爆发的巨富。这个都是一阵一阵的。那台湾当时呢，钱一多呢，就很多人呢，就开始买画。他呢也是在那个时候也，这个许先生啊，我就讲这个许忠伟先生，这个做婚纱的，那赚了钱，赚了钱呢，他也想买点艺术品啊。大，大家知道有些人赚了钱呢，就是把钱滚钱，但是有点情趣的人呢，买艺术品啊。有些人。像我们说洛杉矶的保罗盖蒂，那是大有钱，全部钱拿来买艺术品，那不用说了。还最后呢，这个钱其中还盖了这个保罗盖蒂艺术中心，那就搞了研究院，那就是对艺术痴迷的不得了。像洛克菲勒做的这个现代艺术博物馆，这就不用说了。台湾当时那一代第一代的有几位啊？这个李梅树、杨三郎、叶火成、张万传、陈成波。还有画水彩的这个什么蓝荫鼎啊、马白水呀、啊、李泽藩呐、啊、等等，那个所以呢，这个许许先生呢就看见说这些这有人介绍说这些画好啊，也不大，这些画都是风景啊、人物啊什么都有，嗯，那么他就买了很多画，后来还买到这个中生代的，中生代就是那个五六十年代呃，开始。呃，画画的这个中间背后是像什么陈景荣啊、张义雄啊这些画呢，他们觉得很好。那么这个很多画廊呢就想收他们的画。据说这些画家呢，这个早上起来吃了早餐，这些画廊老板呢就在门外等着接这些画家，这个出门写生啊，对这些画家照顾无微不至。那大家知道这些老板为什么这么？呃，这么卑躬屈膝的去求这些画家出门写生呢？因为写完生的这张画，就是属于这个画廊的呀。这老板要赚钱呢、啊，所以那个非常激烈。这样呢，台湾呢就有很多画廊，就用这种方法就奠定了基础，就有了这个足够的钱了啊。那么现在有很多的这个画廊一直传到到现在为止，在那里有像。台北的亚洲画廊、龙门画廊、八大画廊，啊、呃，这些画廊都都都非常的厉害，但是都是靠这个卖台湾中生代的画家。那么这个，呃，许忠伟先生呢就买了这些台湾的画。那么当然他当时不懂了，他看了这些画很喜欢，那么开始就找点书来读，就看这些画家他们受什么影响。那么当然一早找到日本的老师，日本的老师崇拜的是谁呢？就是。这个，这个，呃，法国的这个园中的，就是我讲过的什么这个，这个波尔丹呐、啊，这个 e 金路易斯， e l 这个马奈呀、啊，这个 e d o u a 还有莫内啊，跟 c l a u 啊，还有雷诺啊，这个叫做 Pierre August r e n o i 还有西斯里啊，阿弗 f r e d 啊，还有这个 Camille p ro, 比萨罗，还有。当然还包括一些现代主义的更大的人物了，像这个 George b r a c k 乔治布拉克立体主义的，还有当然 Pablo Picasso 啊，毕加索呀，还有 Marc c h a g a l 这个俄国的犹太画家夏加尔啊，还有很重要的这个 Modigliani 啊，这些也兽派的 Henry Matisse 这些，这个许宗伟先生呢买到了这个台湾的新生代的这个老老一代的这些画家的这些画，放在家里挂着看。然后呢，再去了解他们在日本学习的老师，再从日本的老师去追溯到日本的这些老师想学的那些，就找到了这个根源。哇、哦，这一下觉得这个一下子脑洞大开，所以呢，就跑到了这个欧美博物馆呢去看画。那我讲的这个就是一个完全没有接触过艺术的一个人的这个经历呢。那当当然，有些人，比方说从小就是学艺术或者有艺术史的修养，他不会走这条路啊。那个他就是因为他完全就知道谁跟谁，但呢，这个许忠伟先生呢是做婚纱的，他赚了钱，他对艺术喜欢，他当然呢就跟着这个艺术的源呢就跑去看啊，最后就到了欧洲的博物馆一看，哇，原来好成这个样子啊，这简直是不得了，所以呢，他后来写文章就讲了一口，他说啊，就是讲了一句中国的成成语了，叫“曾经沧海难为水”。除却巫山不是云啊，这句话，什么意思呢？我见过沧海，我在看什么湖呢？那都不算水啦。这个叫做“曾经沧海难为水”。我要没过大海，我觉得看的一个大湖，我觉得哎呦好大呀。然后再看这个地中海，觉得好大哦。你照过太平洋，你知道，所以叫“曾经沧海不为水”啊。除却巫山不是云啊。你看那天上的一片片的云彩。你觉得非常的壮观吧？哎，你到了三峡的巫山，你看见那个地方的云彩，那才才叫云。看完巫山的云，那别的地方的云你都无所谓了。大概就是这么一个意思。他说呢，这个话说回头呢，就是说你看过好东西，你回来再看这个二流三流的，你就不如法眼了。就是这个。那么所以呢，他就开始想买这个西方的油画。那当然呢，在台北呢，当然有钱，你也有能力，家里也够大，能够挂，所以呢找画商，画商呢就帮你通过到欧洲的市场、美国的市场拍卖的时候，就会告诉你有一张，那你要传照片给你看，你说要买，在汇钱，这样就可以买到。所以呢，他们也真没少花钱，买了一批啊，呃，一批西画，包括雷诺瓦的画的女人呢、啊，他也受到过这个比萨罗。他也收到过毕加索，还有这个很重要的这个布费啊，这个布费呃，喜欢野兽派，他喜欢马蒂斯，收不到马蒂斯根本没有这个画在市场上流通，他退其次就找了这个野兽派的另外一个画家叫做马 a 斯· r 弗拉明克， e 叫弗拉明克，就买了弗拉明克的这个晚期的野兽派风格挂在家里，觉得非常开心啊。那么这个从。九十年代一直买到零零年前后啊，他觉得哎呀，这个的确收西化困难。那个第一个就是你的财总是有限嘛，你现在你说一张画，你就是讲的不好听，就几百万美元一张，你有多少钱投到里面是无底洞啊？这是当然第一个，他倒没有讲自己真正是穷，他倒是说，首先呢，因为人呢在台湾。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《受之有道》节目，听王受之教授为你解读天下事。这个话呢，大家知道这些名家的话呢，它在市场流通呢，它是要有信息的啊、呃。现在当然方便，现在有手机。你想那个九十年代下半期、零零年初那个时候 ，Internet 才开始没多久，所以那个时候呢。它不是十分资讯方便，所以呢，如果有一张画，呃，在市场上要投放，那别人捷足先登就看了这张画，别人就买下来了。等到你身在台湾，你再去买，你买不到。所以呢，这叫资讯啊，不在顶尖。所以他说，他觉得自己啊，他参与整个过程啊，他参加的是枝尾末节，也就不是说最先的这个信息。所以呢，买到的作品呢？他总是不是一流的啊，他就买回来的，就是也还可以，就是说你你起起起码这张画是 C C 雷皮萨罗皮卡索的原作，这个是可能的，但是呢，你这个是呃没有可能买到这个最好的，所以呢，他这个有,有些犹豫。呃，第二个呢就是语言的障碍。啊！大家说语言有什么障碍？你买画，你懂什么语言呢、啊？哎呀，大家要知道，每张艺术作品你要知道它的来龙去脉，这个需要有大量的阅读了。你你买来，你希望是一张有地位的东西，你不能听这个画商讲。画商嘛，反正总是你能够买就好啊，因为他赚佣金嘛。所以呢，他语言上呢，他他在台湾呢，他就看这个翻译的书。他说那样看呢，少了一层，价格大。语言的障碍，还有信息没有别人那么快，所以呢，他呢买来几张呢？你买来看看也行。他这个收藏家到一定程度啊，就是想成系统，就是说我专收什么。那没有成系统，所以呢，他就觉得的有些非常的呃没劲了。买了这些，希望花了不少钱，他慢,慢慢慢就把这些画呢就卖出去了，就套现啊。他有他最舍不得是。一八九零年的那个皮萨罗的一张画，叫《牧场的日落》。这件作品呢，他买了有十几年时间啊。他后来说，算了，我也没有办法形成这个皮萨罗的系列，那我就卖出去了。这个国际最大的拍卖公司啊，这个舒富比啊，这个 Sotheby， 苏富比拍卖行呢，在纽约的总部，听说台湾有一个人手头有一张这个比萨罗。一八九零年的牧场，他派了一个人专门从纽约坐飞机到台北，到他家里来看。那个你就知道这个有多大了。你想派一个专人为了一张画，还你还没有决定要拍，那么所以呢，舒富比的人看完以后就说这张画是真的，你你交给我们拍吧。如果你想脱手的话，他就把这张画呢就交给呃舒富比去拍了。那一拍出去呢，当然赚了差不多三倍的钱呢、啊。扣除扣除佣金啊这些，比方说那张画可能是，呃五十万买回来的，卖出去就卖了这个大概一百五十万，就是赚了很多了。但他心里呢都不高兴啊，就这张画，他其实也不缺钱，那你用这么多钱吧？买回来，钱有了，这画没有了，心里呢他觉得难，所以呢就出现了他后来去找人呢、啊，去说我如果想收藏怎么藏。那么这个就出现了，我开始说的他的第一张画，也就是说，他买了这些西画，他不成系统，他再去找这个知名的书画收藏家王承清先生，就说我怎么办呢？王承清先生说，你不如去收水墨吧，水墨因为是中国人的话，所以呢，信息也懂，呃，你要买，在香港、在大陆这都很近，在台湾市场也有流通，这个就不难了，所以呢，他就开始呢，就开始收。并且呢，他自己对中国的历史呢也很感兴趣，所以呢，他就觉得这个他得心应手，所以呢，就开始收。那下面呢，我们就会开始讲他的收画、啊、他收画呢，开始呢还不是说马上就收中国现代，因为现代的这十大画家呢，那个不一定有机会啊。那就是我们讲齐白石啊、张大千这些人，这些人也有画。但是呢，你想一个人找画，那种是找那种最最好的画家。所以他开始收的时候呢，他就收这个第一个是八大。八大呢，这个这个就是八大山人呐、啊。八大山人是一个笔名啊，这个不是真名。这个八大山人的话呢，现在可是不不菲，市场上根本见不到啊，嗯、不可能出现嘛，因为他是明末清初的人啊。这个，这个，这个，我们说明末清初啊，这个四僧啊，有四个和尚多画画，这个八大就其中最重要的一个。八大山人呢，他他这个非常重要的啊，他八大山人呢，他呃，他名字叫朱达，这个“耷”字有点怪，就是上面是一个大小的大，下面是一个耳朵的耳，这个朱达。他是南昌宁献王这个朱权的第第九代的孙子，啊，这个这是他的，就是明朝的皇室的后面啊。南昌宁献王，那他呢，另外有一个说呢，他还真正当过这个崇祯皇帝的王储啊。这个说法我不知道，那大概有两个说法，一个说是这个南昌宁王的这个朱权的九世的孙子啊。还有一个说法就是，崇祯皇帝的王储。不过，不管怎么说，他十九岁那一年呢，满清人呢就入关，国破家亡，并且呢说留法不留头啊，留头不留法，就是你要把头发剪成一条辫子，否则呢就是杀头。他呢干脆把头发全剪了，就出了家，就当了和尚。那么这个就变成了一个很重要的一个禅师，就出家。但是呢，到了一六八四年。这个他就还俗了，说还俗呢，就是和尚不当了，回来呢就当这个，呃，一般的俗人，所以呢他就起了一个笔名，就叫做八大。那为什么叫八大山人呢？呃，说法有两个啊，一个说他喜欢念佛经，叫八大人觉经，啊、呃，所以起这个号。另外一个说法呢，其实呢就叫做四方四隅，唯我独大。叫四方四隅，就把这个加起来就是八大嘛啊，这个说法我们不知道。八大的绘画呢，大部分都有隐喻。你看他的画都是讽喻这个国破家亡，呃，枝身飘零这种感觉，对清朝的怨恨。他的花手笔下画的花呢，一定是折枝的，就是、断掉的树呢都没有根啊、呃，就是说他自己呢都是诗，国破家亡嘛。他画的鱼，画的鸟，都是眼睛登天，白眼登青天啊！这个青天呢，暗指这个满清。他画的鸟呢都不飞，总是一个单腿站立的，这个说明他自己呢和清朝呢势不两立。那么他不画飞鸟呢，和禅宗有关。他姓禅宗的，禅宗讲的是顿悟，提倡不沾不粘。鸟一飞呢，就所谓追逐，啊，不符合禅宗的精神。那么，所以呢，这个他的画的这种画呢，慢慢的越画越好，到他晚年的作品呢，就就不得了了。那个这个许先生呢，他收的最早的话呢，他就是有一张这个兔子啊，这个画了一张兔子，这个是画了一只兔子蹲在地上的眼睛呢这大灯的一张眼睛。那这张这张兔子呢，这个。呃，这这张画呢是他看见月亮，他感怀而作，啊，他上面呢还写了有几有有三行的题字啊，这个八大，二零一一年啊，当那年是兔年，那个这个时候呢，这个许忠伟现在就想起自己收藏里面还有一张兔子的画，就拿出来一看，哎呀，这个才是一张好画。就是，所以呢，他就这张画，他收藏这张画呢，就开始了自己的一个非常幸福的一个年代啊。他因为这个是四王四僧啊啊，四四王的画得很甜熟，山水画四僧呢都比较特别，所以呢，他买的这个八大的这个画呢，他喜欢，他自己家里光是关于八大的书，他说堆起来都有一米高，所以呢，二零零九年呢。他就一次用重金买了八大山人的各山杂画册，这个里面有一堆的画。当然买画花钱太多了，造成他的财物重伤啊。他依然是一意孤行，因为买了八大的一册，里面就有这张兔子图啊，这个了不得。这个其实应了他的一句话，就是不见兔子不杀鹰，啊，见真货就要下手，这就起了他的一段这个收藏的经历。好了，我明天再和大家讲讲我的收藏艺术。